0: 行きのあるラジオ第97回どうもナルミです今回、ハローワールド、なるみ編ということで、先にね、ミア編ということで、一応ね、あの<笑>、我々が喋った形としてね、収録した回があるんですけれども、まあ、ちょっとそこでうまくまとめることができずですね、主に、ね、私の方が。で、ちょっとまあ、別個で改めて違う角度から、この<笑>ハローワールドという映画にね、迫れればなと思ってるんですけれども、まあね、え、ね難しいんですよね。このハローワールドという映画はいろんな意味で。うん、まあ題材が SF っていうところもありますし、そうですね。あとはその、まあ、パンフレットのそのキャッチの文言であったりとか、まあ、あるいは宣伝のテンションから感じられるそのプロジェクトとしての規模の大きさみたいなもの、そういうのをなんかこう作品の外側にあるものをいくらか背負ってる感じのする作品というか、まあそういうところもありつつといったところでこ,れこの作品がまあどこを目指していたのかというようなところをねちょっと見ていきたいと思うんですけれども監督は伊藤智彦監督「ソーダーウト・オンライン」シリーズが代表作ということでまあ,ある種まあこういう SF 世界に馴染みのある人ではあるということですねある種親和性があるそこにキャラクターデザイン作家の堀口幸子さんですね京アニ作品「軽音」なんかが代表作かなというところで、まあ、今回あのーね 3D の CG アニメーションですけれども、まあ、そこにこの堀口幸子のデザインを持ってくるっていうところもまあ一つまあ挑戦かなと思いますねで何を置いてもこの脚本が野崎窓ということでね正解するかード野崎窓脚本でアニメありましたけれども、まあ、くしくもあれもね 3D によって SF 的な表現をしていこうというような作品でしたけれども、まあ、そのベクトルは少し似ていいるというか今のこの 3D で描くことのできる技術とその SF 的表現によって、まあ、これまで成し得なかった SF 作品の見せ方ができるんじゃないかみたいなそういう挑戦をしている感じかなと思っておりますね、まあ、そんな 3DCG アニメーションを手掛けるのがグラフィニカ、まあ、楽園追放2014年の作品ですけれども、まあ、要はその技術の出発点というか1つ 3D の可能性をこう広げた作品というかエウウェルカンハイエボリューションのアネモネのところでも少し触れたんですけれども本当に 2D のそのセルルックの作画とスイッチしてもあまり違和感がないっていうところがどんどん洗練されていっていて、まあ、だからこそ堀口キャラクターのテイストも残すことができるみたいなそんな感じではありますね。あらすじとしては、えー、やってきたのは未来の僕ということで、ここは記録された過去の世界、お前は記録された過去の俺だ、記録された世界の少年、肩書き直美のもとに、10年後の自分がやってくるという、まあ、そういうストーリーなんですけれども、予告編をまあご覧になった方はお分かりかと思うんですけれども、青春ストーリーが繰り広げられるんじゃないかっていうね、テイストの予告編だったわけですよね。まあ、前半と後半とと後いうか1まあ一つその転換が起こるんですけれども予告編から期待するストーリーはその前半部分で全部回収されてしまうわけですよねまあこのインタビューの中に「君の名は」の名前がまあ出てくるんですけれども要はそのアニメ映画が作られるっていう環境状況においてやっぱり「君の名は」のブレイクが非常に出来事として大きかったっていうのが感じ取れるんですよね作り手の言葉の端々からで当初はもっとあの SF 要素の強いテイストの話になってたかもしれないというところがあって、まあ、このバランスとあと予告編でその前半部分を抜き出すことっていうところにこのフックの仕掛け方というかバランスの取り方がなんとなくその「君の名は」と重なるところがあってだからそこで間口を広げようとしてるところはあるんですよね要はその最終的にあの主人公の直美とでヒロインにあたる一行さんがいて、まあ、一行さんを救う話になるわけなんですよねその後半に向けての展開としてはということはそのそれに値する関係性であるっていうところを前提にしないと後半展開が生きてこないわけでそういう意味では予告で見たりそういうねラブストーリー的な青春ストーリーによってそのナオミを応援したくなる気持ちだったり一行さんが可愛くていい子だなっていう印象を持つことができたりそういうそのキャラクターの見せ方は非常に良かったなと思いますね。そそここにに寄りり添えたかからこそあの振り落ととされずに済んだというかだからそれがそのいわばその SF のテイストを画面として絵的な SF としての描写を抑えた上でもそれが成り立っているっていうのは要するに 2D の,のセルルックに近づけたからこそ違和感なくその状況を受け入れ,れることができるっていうことだと思うんですよね、まあ、そういう意味では前半の,そのグッドデザインの,その訓練シーンにしても結構その少年漫画的アイテムなんですよね使い方次第ではバトル展開で持っていけるぞっていう感じの<笑>だって手をかざすポーズのかっこよさってありますから犬やしの魅力じゃないですけど<笑>あるいはインデックスのトーマとかね<笑>そうそうだからまあそういう意味でも前半はキャッチーだなとは思うんですけどね、まあ、そういうのと並行してまあ一行さんとの環境を描いていてくんですけれども、まあ、そこで多大な力を発揮するのがあの音楽なんですよね主題歌というか挿入歌が流れ場面がダイジェストで流れていくという、まあ、ここ最近よく見る手法、まあ、あるいは言ってしまえば「君の名は」でもまあそういうような描写はあったわけなんですけれどもここでのその曲の力がえらく強かったですねまだその関係性を積み上げる前にそういうシーンが挟まるんですけれどもそこで挟まるのがオフィシャルヒゲダンディズムの「予告編でも流れてた曲ですよねもうだから<笑>そのかかってる状況より先にもう切なさを積み上げていくみたいなね後半で生じるべきエモさを前半にぶち込んだみたいな<笑>感じもあるんですけども単純にそこは場面として良かったですね、まあ、今回その音楽周りが少し特殊な形になっていて劇版は岡本津が担当してるんですけれども岡本津だけで作るのではなくてゆかりのあるというかまあ、ある意味その共作するという形のプロジェクトになっていて、まあ、いろんなアーティストがそこに加わって音楽を作っている、まあ、2027サウンドっていう、まあ、プロジェクト名になってるんですけれども、まあ、その中で岡本図の曲があったりオフィシャルヒゲダンディズムの曲があったりナルバリッチの曲があったりっていう感じになっててそういう意味ではまあ確かに曲は特別なものとして感じられる部分は多いかなと思いましたね。まあそれぞれのね色が出るのも面白いところかなと思うんですけれどもまあその落雷事故を止める時なんかに大人のナオミが「影響を気にするな派手にやれ!」みたいなことを叫んだりとか何かこうねクライマックス的盛り上がりが一回如実に出るんですよねだからなんかそこまでは単純にこう主人公の成長誕というか少年ナオミが自らの意思で走り出すまでを描くみたいな意味合いがあるんですけれどもまあ後半に向かうにあたってまあその SF 的ギミックが明らかにななっていくわけなんですよね、まあ、最初に言ったようにこの舞台がま,あまず記録された世界の中の話でまあその外側にいわば大人おみにとっての現実に点がスイッチするんですけれどもこれもちょっと惜しいんですよね、まあ、監督の関連作品では「僕だけがいない街」が挙げられてましたけれどもまあもうちょっと分かりやすく例を挙げると「シュタインズ・ゲート」かなっていう気は私はしていて。定められた運命になんとか立ち向かってやろうっていう世界の抜け穴をつく感じがおそらくこのこの手のアニメ SF 的世界の快楽の元なんだと思うんですよねこれもまあそのレールに乗りつつあるんですけれども下毛におけるその世界を騙す的なギミックがこちらに伝わりづらいっていうのがねちょっと難点なんですよねそのラストのそのある種の種のの明かしに向けての積み上げとその作品内のそのハッピーエンドじゃないけどその解決後に向けてのテンションとかこう,うまく重なりづらいところがあるんですよねその中心がわからないことによって<笑>ぶっちゃけで言うとその私も本当にいろいろ考えたんですけれども明確にこれだっていう回答にはたどり着けなかったですね軽く言うとおそらくその一行さんがもたらしたグッドデザインによってで書き換えうるただ一つの正解のルートがこの映画だったっていう解釈なんですけども<笑>ただそうなってくると一行さんがどうやって目覚めたのかっていう理由に説明がつかないのでわかんないんですけど<笑>そうそうだからおそらくこれのこの「ハローワールドで見た世界の他に無数の可能性があってで多分正解のルートを見てるはずなんですよねだからそこがそうであるっていうことが分かりやすければテンンション的ににに傑作ななり得たのになっていう気はすするんですよねまあその<笑>ラストに向けて街がこうパズルみたいにスライドしたりとかあるいはあの修復システムがこうどんどん合体していって巨大なバケモンみたいになるとかなんかそういう絵的な。あるいはその CG であることを生かしたダイナミックさみたいな画面は面白いんですけれども話の必然性と若干乖離したまんまラストへ向かっていく感じというかそこがちょっと惜しかったところですねまあね野崎窓脚本ということで、まあ、期待を持つのか身構えるのかは一つそれぞれだとは思うんですけれども話のテイストとしてこれが野崎真野のスタンダードかというと多分そうではない気がするんですよね物語の骨子であったり、まあ、モチーフであったりっていうところは多分色が出てると思うんですけども話の展開はおそらくそうではないんじゃないかなっていう気がしててこれはそのやっぱり 3D で作る映画っていうプロジェクトであるっていうところとか、まあ、そういうやっぱり見せ方ありきの部分が非常にでかいんだろうなとは思うんですよただ結果的にそれがそのアニメっててていいいうう場でのその SF 作品ととしての間口を広げていくというかちょっと話それますけど、カナたのアストラのアマゾンプライムのあの<笑>、レビューが取り上げられて、若干荒れたみたいな、炎上したみたいな<笑>、SF が滅んだ滅んでないみたいな話あったのをご存知でしょうか。まあ、知らない人は知らなくてもいいかもしれないですけど、そこでその、なんていうか、断絶が起こったら、悲しいいじゃないですか<笑>まあ私は別にその SF に触れてきた人ではないので別にそ,のそういう思い入れはないんですけれどもただそういうそのややこしい側面面倒くさい側面をこう滑らかにして運んでくれる映画ではあったなぁと思うんですよねだからね掘り下げていけばそのポイントとして面白い点っていうのは結構あってただそれがそのその作品内としてその。回答が示しきられないスストレスっていうのはちょっと強めかもしれないですね、まあ、少年のナオミがあの「ガ<笑>ン的な」って<笑>自分で触れてたみたいにやっぱりそのなんか思考実験的な側面があるんですよねそのアルタラって無限の記憶領域があるって言ってましたけど無限って何でもありじゃんい<笑><笑><笑>だからこそその認識においてその現実とデータ内のそのどっちが本当の世界であるかっていう議論に意味はないみたいなことを言ってましたけれどもあるいは要はこの修復システムが暴走し続ける話ではあるんですけどもその原因がそのアドレスの重複って言ってましたけどつまり記録された世界であるはずなのにそれが同一でないっていうことがずっと問われてるんですよねだから大人ナオミが介入した時点で少年のナオミあるいは一行さんは別の人格になってしまったたのだみたいなその完璧に複製されてしまった世界においてどっからが本物でどっからが偽物かみたいな感じ<笑>とかあるいはクローンが別個の意思を持ちうるかみたいな話にも近いですけれどもとか<笑>そういうのがその話の軸になってるのは面白いなと思うんですけれどもまあねパンフレットの冒頭に「やってきたのは未来のアニメーション映画」って書かれてますけれども。映像の技術的にその未来的であるということとつまりまあ最先端であるということと描かれる世界が SF 的に未来の情景であることと別にこれは<笑>必ずしもイコールではないんですけれどもやっぱりその<笑>未来に夢を持たせる映画なんだなと思って SF って未来予測的な側面をがあると思うんですけど。まあ、例えばそのね京都が舞台っていうところもそうだし情報を全部こう記録しようっていうプロジェクトが起こりうるかもしれない感じとかそれ,がそれを可能にする技術が出てくるかもしれない感じとかだからこの「ハローワールドっていうのが今描きうる未来の話でかつ今持ちうることのできるアニメーションの技術で描かれているっていうところに。まあこのの作品おりま,す、ね、まああのパンフレットにね「その令和元年に現れた僕らの時代のニュースタンダードアニメーション映画の未来へさあ行こう」と書かれておりますけれどもそういう意味ではこの先の可能性というか今後ねさらに洗練された形でまたそれこそその<笑>この話における君の名はじゃないけれどもあの「ハローワールド」が転換点だったねみたいな。のちの傑作がね出てくるかもしれないというそういうね予感をこう持たせてくれる作品でもあるので見終えた瞬間のその頭の中は割とハテナで埋め尽くされて<笑>しまうので感情の波としては乗りづらい面があるんですけれどもなんかこう含まれてるものはいろんな要素があるなと思っておりますねなのでそれこそあのー、この「宮編」の方でねあの触れている。前半部分のキャラクターに対する感情とか、あるいはまあ、あの、風の孝二さんがキラキラしていることについてとか、その辺もね、おそらく、ここの混ぜ合わせるバランスっていうのが今後、鍵になってくるんじゃないかなという気もしつつ、今回のこの<笑>、ハローワールドの感想とさせていただきたいと思います。ということで、奥行きのあるラジオ第97回、ハローワールドなるみ編でございました。ありがとうございました。